0: Benvenuti o benvenuti a tutti i cuffi ascoltatori e a tutti i videovisori Come sempre anche questo mese vi porto degli ospiti Nello specifico oggi vi porto due persone molto più famose di me Ok quindi mi sento anche un po' piccolino E nello specifico abbiamo Shinichi e Arisu Benvenuti ragazzi, ciao, come gente. state? Ciao
1: ciao!
0: Allora, bene, perché, perché appunto non li conoscesse Fate una breve
1: presentazione
0: di chi siete
2: Io sono Shinichi, come ha già detto lui Sono un disegnatore, illustratore, disegnatore manga e illustratore
1: Mentre io sono Arisu, anch'io sono una disegnatrice, illustratrice e autrice manga E nel tempo libero anche cosplayer. player
0: Perfetto Ovviamente i discorsi saranno ampi, però il motivo per cui oggi siete qui è uno Ovvero che qualche giorno fa, nello specifico il 26... Gennaio è uscito il terzo capitolo di Shaman il fumetto fatto da questi due artisti e geniacci qua che ho davanti e che ringrazio per essere ospiti parlate un, po del, parlate un po' della vostra opera raccontatemi un po' e raccontate agli ascoltatori un po' la vostra opera
2: Ok, così. allora, uh, Shaman è un manga shonen, è un battle shonen. Shonen cosa significa? È un manga per ragazzi. Uh, shonen, per esempio, abbiamo, abbiamo avuto degli esempi grandiosi, My Hero Academia, uh, Perfetto, oppure Else sì. uh, Paradise, insomma, ce ne sono una marea, Naruto.
0: Shinjeki no Kyojin, si pronuncia in Perfetto. questa maniera, suppongo, esatto, Attack on Titan in gergo.
2: Esatto, anche se ah, attaccontata un qui. po' tra lo shonen e il seinen è un po' a metà, ma questo
0: okay. è un altro discorso eh, però piccolo appunto, così subito iniziamo con un discorso e poi riprendiamo
2: Esatto, esatto
0: Qual è la differenza eh... tra questi target, questi generi, per chi non lo sapesse? Magari cosa sapete dirci voi?
2: Allora, eh, è molto sottile, nel senso che eh, shonen e seinen sono comunque per ragazzi nel senso che ormai i generi si vanno a mescolare generalmente eh, il genere dipende dalla rivista quindi ci sono riviste shonen ci sono riviste seinen a seconda di dove viene ser- serializzato prende una un certa tipologia no? Mm-hmm. Eh, per quanto riguarda lo shonen è più per ragazzi il seinen è un manga un po' più per eh, uomini e
0: quindi voi targettate il vostro manga come shonen quindi sì. manga per ragazzi detto in modo più Eh, Ok quindi parliamo un po' anche della della trama Ok, Raccontatemi un po' e raccontate un po' agli ascoltatori la trama di questo manga
1: Allora dunque la trama di Shaman è abbastanza vasta Però comunque si tratta di un universo dove stanno cominciando ad apparire dei poteri molto particolari Questi poteri vengono chiamati sigilli i sigilli okay. sono la materializzazione, diciamo, dell'opposto di ciascuno di noi, okay? ok? Quindi sono dei poteri completamente opposti, cioè quindi tu immagina okay. di dover gestire un potere che è l'esatto opposto Quindi una sorta di
0: dualismo, principali. quindi questa esatto. complementarietà che c'è tra Sonde
1: il... le sue radici Perfetto. nella filosofia di Yin Yang, okay? ok Perciò diciamo che alla base di tutta la storia c'è questo e un conflitto tra bene e male però non eh, mh, banalmente ok certo. è qualcosa che appunto affonda più le radici nelle, nella filosofia orientale di Yin e Yang, quindi è più uno scontro tra, tra gli opposti.
0: Quindi dietro c'è anche uno studio della filosofia orientale, ovviamente. Si siamo
1: principalmente ispirati certo. a
0: questo. Sì. E, altra domanda che vi giro, voi quanto tempo ci avete messo a ideare, a ragionare questo progetto? Cioè in quanto tempo è uscito fuori? Quanta ricerca avete fatto?
2: Allora, eh, ne parlo io, Vai. diciamo che è, è, è durato un bel po', perché Shaman è iniziato eh, Shaman di per sé è iniziato tanto tempo fa, è iniziato mm-hmm. un due, tre anni fa, se non tre, sbaglio. circa tre anni fa.
1: Quindi 2019.
0: Anni fa.
2: Esatto, sì. eh, inizialmente era un'idea, no? Perché all'inizio è sempre così, poi ti viene l'ispirazione e dici è interessante, sviluppiamolo, ma non tanto per quanto riguarda la storia, no? Perché a, a volte ci dicono, eh, ok, ma è un manga shonen come tanti, cioè come Naruto e come ognuno ha un potere, sì, però l'intento è quello di portare in Italia un'opera italiana manga che ancora non è stata portata perché eh, è difficile trovare magari un manga shonen che possa fare la storia qui in Italia in certo. questa tipologia perché certo. magari si va a puntare più su uh, opere seinen oppure si vede tantissimo che si parla di vampiri di eh, t- tantissime cose ma lo shonen è meno apprezzato pro- anzi è meno diciamo approcciato proprio perché la gente dice Ok, lo fanno tutti, allora non lo facciamo. È...
0: E invece questo voi al contrario andate, essendo che nessuno lo fa perché pensano che lo fanno quasi tutti. Nessuno, quasi no. E quindi avete trovato, diciamo, e state trovando pian piano la vostra nicchia da questo punto di vista, che è la sì. cosa più importante, anche io vedo in parallelo, anche ad esempio per quanto riguarda YouTube o comunque il mio progetto, il concetto di nicchia, cioè avere un target specifico è la cosa più importante che possa Mm esistere. Quindi abbiamo capito che voi avete ragionato su quest'opera per più di tre anni, praticamente per tre dal 2019, quanto tempo ci avete messo per arrivare al terzo capitolo? Cioè, quante ore avete passato a disegnare, a scrivere la storia? Quindi tutte le sfaccettature di produzione per quanto riguarda il manga.
1: Allora... Diciamo che già da prima, ok, prima di entrare in giunto, comunque abbiamo, ci abbiamo sempre lavorato, ok? <ride> e quindi è stato un continuo rifare le cose, un continuo di remake cioè dietro queste tavole che vedete oggi, voi non avete idea di quanti cambiamenti, quante modifiche, quante novità c'è. Completamente un certo. percorso incredibile.
0: Quindi, quindi è anche capitato che avete rifatto l- la stessa tavola più sì. volte?
1: Sì, cioè, certo. lo stesso
0: capitolo. Lo stesso, lo stesso capitolo, capitolo no? ma
1: un sacco di altre cose che sono state rifatte, un sacco di cose che dovevano essere e non certo. sono state, un sacco
0: di cose che è, è normale, eventi, è normalissimo. Quindi mh, è anche una cosa bella che voi appena avete pensato l'opera, Già, avete iniziato subito a metterla in pratica. Avete magari creato i primi personaggi, ragionato sulle prime idee.
2: Ti racconto questa storia che è buffissima, okay. perché Compartite. è bellissima ogni volta che la raccontiamo, io non vedo l'ora perché. Certo, <ride> eh, sì. allora, ero, ero a correre. Eh, stavo correndo, ero in pantaloncino. A un certo punto tolgo una maglietta e niente. E mi rendo conto che potrebbe essere un'idea interessante per un character design. Il carattere design sarebbe il design del personaggio, no? Certo. E dico, è interessante, ci potremmo fare un personaggio. Da lì, al tempo, stavo giocando a Pokémon Go e, e mi, mi dava un po' fastidio il fatto che nessuno avesse un'unicità, cioè fosse un gioco che non desse a, a ogni persona il suo potere unico, cioè magari cioè, no, come per dire tutte le persone hanno lo stesso Pokémon perché è forte. E allora ho detto da lì... Così, per scherzo, buttiamo giù l'idea di un videogioco che possa dare sì. a tutti un potere no. unico. E che, ecco perché poi lo shonen, lo shonen è per questo,
0: perché, perché... è proprio un E Quindi è partito da un videogioco. Eh,
2: sì. Idea per un videogioco.
0: Ma siamo seri? Eh. <ride> Veramente, da un videogioco. E quindi da un videogioco siamo arrivati alla fine a un manga... A un manga. Che viene anche è... distribuito da una casa editrice, cioè non è che stiamo parlando di... È fantastico un po buffo, sì, sì. e poi no, perché
2: poi ci siamo messi subito a buttare giù nelle note del cellulare a buttare giù ogni sigillo i sigilli sono praticamente i poteri no sì, sì. abbiamo buttato giù tutti questi sigilli infatti mi una sfilza una lista allucinante di poteri e poi a lungo andare abbiamo detto ma noi con i videogiochi non sappiamo programmare non esatto cioè programmare. era un po troppo perché sì. i videogiochi non ha alcun motivo di e quindi abbiamo detto ci piacciono i manga leggiamo manga disegniamo che senso ha non portarlo come manga e non provarci? E da lì poi è stata tutta un po', io dico, un po' in salita, anche se poi ci sono alti e bassi. Però certo. mh, è, è, è un po' una magia, secondo me, il fatto che si parte dal nulla e, e poi, poi si arrivi... Non si sa dove, cioè, non si sa certo. dove. E
0: ancora non sappiamo c'è dove, non c'è E ancora n- non sappiamo, certo, perché sappiamo... siamo... <ride> e... E invece penso che la svolta sia arrivata... Quando avete preso la casa editrice, suppongo no? Perché lì diciamo che sì. mh, un attimo si passa dal, dall'essere semplici amatori a diventare professionisti perché sì. sotto casa editrice si lavora, ecco.
1: Sì, ma anche perché non disegnavamo e scrivevamo per. Qualcuno. cioè si certo. sperava per un futuro pubblico però effettivamente non esistevano scadenze non esisteva un editor a coordinare tutto quanto perciò era completamente diverso ovviamente è stata una, una svolta incredibile cioè ormai è circa un annetto che stiamo con la nostra casa editrice che è giunto, mm-hmm. e niente bellissimo che, che salutiamo
2: tu... salutiamo
0: Gabriele perché... salutiamo
1: esatto ciao Gabriele <ride> se ci stai vedendo
0: <ride> e quindi andando sempre più in dettaglio no? voi per l'uscita di un capitolo quanto tempo impiegate considerando anche la revisione gli accordi con la casa editrice diciamo per un capitolo quanto tempo si lavora?
2: È un po' un percorso. Eh, diciamo che è tutto in successione, è no? un po' una ma- come una macchina, perché magari stai lavorando al primo capitolo, ma nel frattempo eh, sviluppi che so, la sceneggiatura del secondo. Chiaramente è tutto scritto c'è una scaletta per, per tutta te. la storia, ma poi chi qualsiasi autore ti dirà sempre il finale, non è come avevo pensato all'inizio, perché è chiaro che poi cambino tante cose nella storia. Eh, Diciamo che in linea di massima noi abbiamo una, una da, un tempo di due mesi, infatti ci scusiamo sempre con i lettori perché abbiamo tempi molto dilatati ma lavorando in Italia senza assistenti, è ancora è certo. un mercato un po' acerbo ed è veramente, è, è veramente potente diciamo che non è facile lavorare a un, anche solo a 20 pagine
0: Anche perché in poi penso che Vogliate mantenere gli standard elevatissimi C'è cioè una qualità di storia mm, sì. Di segno elevata sì, sì. E quindi giustamente Qualche giorno in più serve
2: Ma ti dico una cosa Ti dico addirittura dovevamo portare Il primo volume eh, Tra pochissimo Tra qualche mese e sì. Inizialmente Come?
1: In primavera sì
2: in primavera, e inizialmente abbiamo detto: Ok, proviamoci perché è una sfida. Eh, in realtà, servirebbe molto più tempo eh, e questo porterebbe, diciamo, a un calo di qualità.
0: Eh, no, è meglio a questo punto una qualità più elevata, optato, certo.
2: Brevissimo, esatto. Abbiamo optato mm-hmm. per portare un volume con una qualità alta, ma portarlo con calma. E quindi, e quindi abbiamo preferito la qualità,
0: possiamo dire che per lavorare. Non, per lavorare a un capitolo non c'è un tempo specifico anche perché sono dei, dei tempi che si intrecciano perché magari sì. mentre lavorate al secondo capitolo già c'è il terzo che state scrivendo Sì. però possiamo dire che all'incirca magari due mesi abbondanti due servono mesi. Sì. esatto sì. e invece siccome a me piace sempre di più scendere dentro al giorno quanto tempo lavorate, quanto tempo dedicate al manga? Ah, questo... alla notte
1: <ride> <ride> sì la notte è proprio
0: è il momento il più giorno
1: la notte si sì. si dice che sia il momento più creativo però è quello che secondo me sfruttiamo di più no comunque in ogni caso dipende tanto anche dagli altri doveri diciamo ok certo. ad esempio noi attualmente studiamo perciò quando non lavoriamo studiamo quando non studiamo lavoriamo certo
0: conciliate voi sì, conciliate diciamo lavoro e sono, università praticamente non ci sono delle esatto.
1: ore stabilite ok certo. però comunque quel tempo libero che c'è lo sfruttiamo ecco.
0: quindi possiamo dire che voi lavorate diverse ore al giorno al punto da non contarle da un certo punto di vista perché è uno stile di vita comunque tra studio e università
1: sì vera, sì <ride> diciamo sempre che diciamo praticamente fa parte della nostra routine,
0: certo. routine eh, di... è così anche oh, io con youtube a
1: volte minore.
0: Eh... esatto sì a periodi periodi in cui magari serve concentrarsi un po' di più sul progetto sì. e invece per quanto riguarda una tavola ok la tavola con cui avete passato più tempo quanto tempo ci avete messo
1: uh, che bella domanda
0: la tavola la, la, quella che vi resta proprio nel cuore però è un contrasto tra amore e odio perché ci avete passato X tempo che dovete dirmi voi quanto è stato uh...
2: allora ti dico la verità nel senso che no, in realtà non c'è una tavola in cui abbiamo messo più in cui abbiamo impiegato più tempo forse un capitolo in cui abbiamo sì. impiegato sì. più tempo a livello di tavola eh, io almeno personalmente ho un rapporto di amore odio con tutte le tavole perché non sono mai soddisfatto perché eh, poi cioè per me lavorare al manga è un po è un po amore odio in partenza perché poi magari eh, tra gli scleri tra il fatto che eh, ti continui a dirti ma questa tavola va bene questo disegno va bene ma al contempo hai le consegne e poi certo. alla fine penso che la cosa più bella sia vedere il risultato quando poi la gente ti dice mi è piaciuto questo mi è piaciuto quello bellissimi personaggi e eh, eh, quello certo. ti scalda il cuore però
0: è, que- è quello tipo... che poi è, la benzina è quello diciamo cioè la cosa che ti Bravissimo. fa andare <ride> come un treno e quindi più o meno quanto tempo per una tavola in media a questo punto e dobbiamo dire, dirlo. Tra,
2: tra, però tra schizzi e tavola, io mm. devo dire un giorno intero. Un giorno intero tra okay. per tavola, all'incirca.
0: Certo. Sì. Ci sta, è comunque un. Uh... Eh, sì, anzi, sì, siete sì. anche abbastanza veloci per la qualità. Mi aspettavo anche di più. Avrei detto. Avrei azzardato. anche qualcosina in più. Però complimenti. Eh, anzi,
2: no, ma conosco au- autori e autrici che fanno anche. A- mi-, mi riferiscono. Ma a sette tavole al giorno, io in realtà non so come facciano, però... Sì, sì come, come, no, quelli per allu-
0: come quelli che all'università fanno 50 pagine al giorno, sì, sì. sì dicono... beh, infatti, esistono, eh, esistono, esistono.
2: Esistono, sì. però...
0: Sì. Complimenti, complimenti. Esistono, ma non, non li conosce nessuno, casualmente. <ride> Adesso andiamo un po' più fuori, no? E... Ma perché proprio manga? Cioè, come nasce l'amore per il Giappone? Come no. siete arrivati a dire, ok, io faccio il manga... O comunque come fate, come siete arrivati a leggere così tanti manga al punto da dire, ok, disegno manga? Come è successo questo?
1: Diciamo che disegno praticamente da sempre, soprattutto da piccola amavo disegnare i personaggi dei cartoni, quindi veramente non ricordo quando ho cominciato a disegnare, ho sempre guardato opere che che provengono dal Giappone ok però non mi ero mai resa conto che effettivamente fosse tutta una sottocultura ok, tutta una cultura di da otago ok tra virgolette se non che alle medie ho scoperto cosa fossero i manga e allora lì è Sei successo, il mondo. Si, è scoccata, si è scoccata la scintilla e quindi lì ho detto no ma io voglio vivere di questo mi piacerebbe poter vivere di questo e quindi da lì ho cominciato a disegnare molto più seriamente, perché prima era sem- soltanto un no. ho cominciato a disegnare seriamente, mi sono appassionata tantissimo alla cultura giapponese, e grazie appunto all'essere dei manga e a tutti, tutti gli anime che guardavo, mi sono appassionata a tutto questo fantastico mondo, e sono arrivata a, eh, a ad questo oggi punto. praticamente.
2: Allora, io iniziando, devo dire la verità, iniziando a leggere Tokyo Ghoul, perché dalla il pubblico mi quando sente parlare di Tokyo Ghoul è un po' è, diciamo che è lancio assassino. sì eh, però ragazzi io mi sono Vabbè, innamorato di Tokyo Ghoul tutte, le grandi, tutte le
0: grandi opere sono così hanno molte polarità quindi esatto
2: esatto eh, però iniziando a leggere Tokyo Ghoul poi in realtà eh, si è sviluppato un po' di più iniziando anche a leggere The Tid Conan e Keroro in realtà io ho letto eh, è stata una cosa un po' improvvisa perché ho detto è fantastico perché è come vedere un film però ci sono i disegni che, che a me, io ho sempre amato disegnare però disegnavo senza un fine, cioè senza sapere perché disegnassi, cosa disegnassi, cosa volessi disegnare eh, disegnavo anche se mi facevano i complimenti ora, eh, in generale sai è un po' così visto dal mio punto di vista però non, ecco, non avevo un fine e poi ho scoperto i manga e diciamo, mi si è aperto un mondo, e, e quello mi ha dato un po' la ragione per disegnare, eh, o la ragione per cui avere una passione del genere, anche perché poi diventa un lavoro di conseguenza, certo. eh, ti innamori ancora di più. Quando la tua passione riesce a, a diventare anche lavoro. Quindi poi, lavoro per dire, ovviamente, perché in Italia è un po' contorta, no, ma, ma è...
0: Ok, e come mai è contorta? Approfondiamo anche questo un po' già che ci siamo, eh, parliamo. No, è, è, è una
2: bella discussione, è perché diciamo che in Italia non è, ancora l'industria non è, non è cresciuta tantissimo. Nel senso che questo è una cosa che Giunto sa, perché Giunto è molto avanti con i tempi, perché a livello di industria, sta lavorando su un'industria completamente digitale. Cioè tu pensi all'Italia, che è ancora così arretrata dal punto di vista digitale, è,
0: però eh, sta eh, è un così, investimento no? per il futuro perché esatto,
2: esatto. Eh,
0: è vero che magari al momento non c'è molta propensione però questo è anche un pro perché il campo è vuoto e quindi esatto. quando il campo sarà pronto voi sarete già lì seduti pronti a godervi appunto arrivare all'infinito. Appunto... sperando,
2: no ma anche perché cioè, la gente non si rende conto ma eh, chi l'avrebbe detto per esempio 5 anni fa cinque anni fa già era, ma facciamo un dieci anni fa, chi l'avrebbe sì. detto che ci sarebbe stato questo boom di, di manga e invece la Francia l'ha già capito. La Francia è molto più avanti di noi nel settore, noi come Italia siamo più arretrati, però penso che si stiano un po' smuovendo le cose perché ci stiamo rendendo conto che le librerie sono affollate, hanno una sezione manga sempre più ampia, per esempio ci basta andare nella libreria, ci rendiamo conto che la, li- la, la sezione manga è sempre più grande, sempre più piena vero, di materiale è vero mm-hmm. e quindi questo è sinonimo di un fenomeno che sta crescendo sempre di più
0: Ed possiamo anche dire che io, io ad esempio vedo anche perché io frequento molto fumetterie, librerie eh, ormai il fumetto orientale lo chiamo così in generale sì. occupa più spazio di quello occidentale sì. ormai sì, è così sì. anche perché eh, posso dire una cosa perché io leggo entrambi, ok, leggo sia manga, eh, leggo anche fumetti occidentali, guardo anime, guardo anche eh, serie tv animate occidentali, però quello che posso dire è che i manga e gli anime, essendo eh, progettati dalla mente di una o comunque poche persone, no?, pensiamo al mio preferito Kentaro Miura buon anima che è morto eh, comunque lui è il mio, è il mio preferito eh, e lui ha inventato tutto quindi la storia ce l'ha tutta in testa è un po' come Manzoni che scrive Promessi Sposi ce l'ha tutta esatto, lì sì. mentre quello che vedo che è costato io con ad esempio la Marvel eh, o la DC Comics che sono appunto fumetto occidentale poi so che c'è un altro mondo dietro anche di fumetti italiani ma anche ad esempio eh, pensiamo anche a Tex no? che è un fumetto italiano ci sono troppe teste e la storia non, cioè non c'è una storia fissa non c'è una linea dritta okay, tu quando compri Berserk quando compri Dragon Ball Tokyo Ghoul qualunque altro eh, fumetto qual- qualunque altro manga tu hai una storia primo volume secondo volume e così via
2: sì.
0: invece quando tu compri un fumetto della Marvel ti trovi non davanti 3.000 cose, un po' come con i film esatto. Marvel che l'universo ormai è gigantesco E quindi io apprezzo tantissimo questa cosa dei fumetti orientali e degli anime in generale Quindi sì, sì un sì, punto sì, a favore sicuramente per i fumetti orientali
2: Ma perché secondo me è, è proprio a livello di industria, cioè la, la vivono diversamente Perché sì. in Giappone è, è proprio un'industria Certo. Eh, a, a livello anche di pesantezza di temi per esempio mi capita spesso di vedere fumetti un po' più pesanti cioè, quando arriva qualcosa di nuovo no? per esempio adesso c'è un fumetto ora non faccio nomi però insomma magari fumetti sulla mafia no? e vanno benissimo dal punto di vista artistico ma c'è da considerare che abbiamo un pubblico di gente qualsiasi di ragazzini, di bambini, di uomini di donne, di, insomma di, di tantissime persone e, una varietà enorme di età, a livello di industria bisogna capire che eh, va bene il prodotto artistico ma bisogna anche considerare l'intrattenimento, cioè il io... puro
0: intrattenimento. Certo, io mi sono reso conto, perché poi ha un luogo comune che qui neanche, proprio non ne, non ne accenniamo nemmeno perché mi sembra inutile parlarne, anche per il tipo di pubblico che abbiamo, ovvero che, oh mio Dio, sono disegni, oppure oh mio Dio, sono cartoni animati e quindi sono per bambini non parliamone proprio ma io mi sono reso conto di questa cosa ovvero che un fumetto oppure un cartone animato e quindi anche un un anime può essere per adulti quando ero piccolissimo vi racconto questa esperienza un po' traumatica